0: Die Pferde sind nicht das Problem. Und du bist nicht zu so blöd. Der AHA-Podcast für Pferdemenschen. Von und mit Mare Diel und Silke Jahn. Hallo, liebe Maren. Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer.
1: Hallo, liebe Silke. Und hallo, liebe alle.
0: Maren, wir haben heute unseren ersten runden Geburtstag, Folge 10, Kindergeburtstag. <lacht> <lacht> da müssen wir uns ja mal was super Spannendes einfallen lassen, um die Gäste bei ha Laune zu halten.
1: Na, ob wir das hinkriegen.
0: <lacht> was würde dir denn da einfallen, wenn wir schon keine Dinosaurier- oder Barbie-Party machen können?
1: Wie wäre es denn mit dem Predator-Scan? Oh. Ja, das
0: klingt super. <lacht> oh ja. Aber das Raubtier lassen wir, glaube ich, erst im zweiten Teil von der Leine. Erstmal gruven wir uns langsam ein mit dem Thema ein junges Pferd starten. Da würdest du mittlerweile einiges anders machen, als du es in deinem Buch beschrieben hast. Ähm, wir bringen ja für alle, die jetzt sich erst einklinken in unsere Serie, wir bringen ja dein Buch, die Pferde sind nicht das Problem, in diesem Podcast nach und nach auf den aktuellen Stand der Wissenschaft. Und ähm, wie würden denn heute für dich die ersten Trainingseinheiten mit einem jungen Pferd aussehen?
1: Ja, im Prinzip schon so ähnlich, aber ich würde heute das Training im Gelände so früh wie möglich an die erste Stelle setzen. Ja, also... Ähm ich hatte damals viele Reitschüler, die eben wirklich definitiv so gar kein Gelände hatten. Da blieb mir nichts anderes übrig. Aber grundsätzlich würde ich das Training im Gelände wesentlich höher bewerten und da auch immer wieder darauf hinweisen. Äh, und auch deutlich klarer machen, wie Kleinschrittigkeit funktioniert. Mhm. Also... Geländetraining ist natürlich nicht mit jedem Pferd, mit jeder Reiterin, in jedem Gelände auf Anhieb machbar, hatte ich ja gerade schon gesagt, aber es sollte eigentlich die Norm darstellen und nicht die Ausnahme. Und ja, Kleinschrittigkeit bedeutet eben, einzelne kleine Lernschritte überlegt aneinander zu fügen und hat aber um Gottes willen nichts mit verkürzten Schritten und verlangsamten Bewegungen zu tun. Ja, also da sind einige Trainingskonzepte einfach falsch abgebogen.
0: Ich glaube, da muss ich mal einen kurzen Einwurf machen für alle, die äh, unsere anderen Folgen vielleicht noch nicht gekehrt, gehört haben. Da liefert Folge 2 Bewegungsorgan fastzie jede Menge Aha-Momente, warum das der falsche Weg ist.
1: Ja, also zumindest führt dieser Weg nur in Ausnahmefällen zu einem gesunden, belastbaren Pferd. Hm. Und das ist ja das, worauf ich immer wieder meinen Fokus richten möchte. Aber ja, weiter im Text. Und es ist halt vor allem auch nicht sinnvoll, alle Pferde zu trainieren, als wären sie Patienten, die erst wieder laufen lernen müssen. Ja? Ja. Davon bekommt man eben Patienten, die ihre natürlichen Be Bewegungsabläufe verloren haben. Und das Gebäude solcher Pferde ist auch nicht schwierig, weil die Pferde ein schwieriges Gebäude haben sondern weil sie sich unsinnig bewegen müssen und dadurch massiv kompensieren. Und das gilt übrigens nicht nur für die jeweils feindliche Reitweise. <lacht> ja,
0: das stimmt. Im Buch hast du dann sehr detailliert beschrieben, wie die erste Trainingseinheit des Jungpferdes aussehen könnte. Fohlen-ABC natürlich vorausgesetzt. Und ich möchte mal von Seite 84 zitieren. Kappzaum anziehen, auf den Reitplatz führen, einmal um den Reitplatz, in der Mitte anhalten und ein paar Minuten herumstehen. Mit ausreichend Platz zum Pferd, in Klammern, außerhalb der Nasenreichweite. Dabei das Pferd weitgehend ignorieren. Denn das Pferd soll ja schauen, was wir machen und nicht umgekehrt. Wenn das Pferd abkaut und den Kopf fallen lässt, ist die Übung beendet. Wenn nicht, ist die Übung nach ein paar Minuten ebenfalls beendet. Jetzt höre ich ganz viele Menschen schon sagen, was? Das ist schon alles? Warum denn so kleinschrittig?
1: Ja, weil Pferde lernen beim ersten Mal. Also zumindest lernen sie beim ersten Mal am besten. Und daraus macht Wiederholung dann Gewohnheiten. Und das funktioniert mit unerwünschten Gewohnheiten mindestens genauso gut wie mit erwünschten. Mhm. Und wenn ein Pferd etwas Neues gut gemacht hat, dann darf es darüber schlafen. Weil sonst besteht die große Wahrscheinlichkeit, dass es einfach nicht nochmal so gut klappt. Und schon gar keine zwei- oder dreimal nochmal so gut klappt. Das heißt, je häufiger man das Ganze dann beim ersten Mal wiederholt, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass es schief geht und das Pferd dann als letztes irgendwelchen Unfug abspeichert. Und es ist eigentlich auch egal, wo man übt, Hauptsache es klappt. Ja? Also da muss man das Setting dann so wählen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass es klappt, ähm, am größten ist. Und etwas Neues zu lernen ist deutlich einfacher, als etwas bereits Gelerntes zu verändern. Also, wenn man etwas Gelerntes verändern will, rutscht man immer in die gleichen alten Fahrinnen und wenn ein Pferd beispielsweise gelernt hat beim Aufsitzen Theater zu machen, dann ist es besser eine komplett andere Technik neu aufzubauen, als das Theater unterdrücken zu wollen. Mhm. Das heißt, wenn man bis dahin vom Boden aufgestiegen ist, nimmt man die Aufstieghilfe und umgekehrt, ja, oder man übt von rechts aufsteigen statt von links. Werfen lassen ist auch nett, ich bin ja, mehr und von in meinem Alter. <lacht> Was werfen lassen nicht mehr in meinem Alter. Bist du ein Zwerg oder was? <lacht> was ja, es kommt für jeden der Moment mit. Wirf mich, aber verrat's nicht dem Elben. <lacht> 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 um, ja, also es ist auf jeden Fall besser, eine neue Technik aufzubauen, als irgendwas Altes Gelerntes unterdrücken zu wollen. Ja, und dann kann man sich von dem Neugelernten wieder zu dem vorarbeiten, wie man dann eigentlich zum Beispiel aufsitzen möchte. Ja. Und nicht, das heißt ja auch geworfen. dieses. Ich bleib dabei, ich bleib dabei, nicht
0: geworfen. Nein, nein, nein.
1: ich bin ich raus. <lacht> ähm, ich wollte noch was sagen zu diesem beim ersten Mal lernen. Ach so, ja. Und es ist ja jetzt nicht so, dass wir zwei Monate lang das Pferd einmal um den Reitplatz führen und in die Mitte stellen und dann aufhören. Sondern das machen wir einmal. ja. Und beim nächsten Mal kommt was Neues dazu. Und beim übernächsten Mal kommt noch was Neues dazu. Das heißt, beim nächsten Mal üben wir dann genauso am Anfang das Stillstehen und dann machen wir was Neues. Und wenn das gut geklappt hat, stellen wir das Pferd weg. Und beim nächsten Mal machen wir dann diese zwei Sachen vielleicht zwei-, dreimal im Wechsel, wenn es gut klappt, ja. und gehen ansonsten, wenn wir das bislang gemacht haben, das gehört ja eigentlich zum Fohlen-ABC, zum Beispiel einfach im Gelände spazieren. Mhm. ja. Oder lassen das Pferd, wenn es zu viel Energie hat, vorher oder nachher sich nochmal im Roundpen austoben.
0: Mhm.
1: ja. Also das heißt, diese, diese Kleinschrittigkeit bezieht sich immer auf das, was neu ist. Ja. Und mit jedem Tag, den wir trainieren, ist ja das Repertoire, mit dem wir arbeiten können, größer. Ja. Ja, das heißt, es wird ganz schnell dann auch überhaupt nicht langweilig und es gibt dann ganz schnell auch immer genug, was man tun kann.
0: Ja, <lacht> Ja, das war jetzt das junge Pferd. Ähm, auf Seite 87 in deinem Buch kommst du dann auch zum älteren Pferd und schreibst da, aber das ältere Pferd fragt anders weil es vergleicht. Es hat erfahren, dass man sich auf vielfältige Weise entziehen kann. Oh ja, Tarek. Es parkt, es rennt. Oh ja, es disso dissoziiert. Dann ist es innerlich weg. Vielleicht droht es sogar. Vor allem ist es sicher, dass es bereits weiß, was kommt, dass es weiß, was wir vorhaben. Und das ist unser Ansatzpunkt. Es kommt etwas anderes, als das Pferd zu wissen glaubt. Mit wachsender Erfahrung ist man in der Lage, dem Pferd Türen zu zeigen, wo es zunächst eine Wand sieht. Allerdings muss man diese Tür, die mögliche Lösung, sehr genau vor Augen haben, sonst treibt man das Pferd an die Wand seiner mitgebrachten Vorstellungen.
1: Ja,
0: hübsch. Finde find ich toll. Also Kann man so stehen lassen. Ein, ein großartiger Absatz. Und auch ganz viel aus meiner Erfahrung. Aber ich möchte hier meine Geschichte erzählen von, die eine Freundin mir immer erzählt. Immer zu gerne. Sie hat nämlich an einem Kurs teilgenommen. Ich glaube, es war Jean-François Pignon. Sie war da als Zuschauerin dabei. Und das Thema war, dieses zwei tages war freies Reiten. Und da standen also nun in einer großen, großen Arena. Pignon ist ja ein bekannter Mann standen zehn erwartungsfrohe TeilnehmerInnen, die viel, viel Geld gezahlt hatten, um ohne Sattel und Zaum mit ihrem Pferd tolle Sachen zu machen. Ja, und ihre Pferde, die an Halfter und Strick aufgeregt um sie herum zappelten, glotzten, stierten, wirten und scharten. Pignon bat daraufhin die TeilnehmerInnen einfach mal, dass sie ihre Pferde doch einfach mal stillstehen lassen und zuhören mögen, damit sie beginnen könnten. Daraufhin wurde dann eifrig auf die Pferde eingeredet, gewedelt, angeranzt. Gepst. Ein Pferd riss sich los, dann riss ich das zweite los. Ein, ein Chaos pur. Naja, um es abzukürzen, Pignon verbrachte dann den ganzen ersten Tag damit, diesen Menschen zu erklären, wie man sich selbst runterfährt und dem Pferd dadurch ein Setting verschafft, in dem es überhaupt erst selbst zur Ruhe kommen kann und dann lernen kann. Er hat eigentlich mit diesen Teilnehmenden das versucht, was du auf Seite 87 auch beschrieben hast. Das Ziel der ersten Trainingseinheit mit dem älteren Pferd, da waren wir ja gerade, ist das gleiche wie beim Jungpferd. Einfach miteinander herumstehen und Herde sein. Grenzen setzen und den für alle Beteiligten angenehmen Abstand aushandeln. Rumstehen. Wenn wir Glück haben, fühlt sich das Pferd bei uns wohl und wir können einen Schritt weitergehen. Das haben die Kursteilnehmer den ganzen Tag leider nicht erreicht, das Rumstehen. Und Pignon konnte einfach keinen Schritt weitergehen. Es war nicht möglich.
1: Ja, also das ist, das ist schon krass. Und ich, ich kann mir das so richtig vorstellen, wie man da in dieser Halle steht und den Leuten was beibringen will und einfach denkt, es kann doch jetzt nicht sein. Was geht denn hier? Also sowas schmeißt einen ja dann komplett aus der Bahn. ja und man weiß aber genau, ich muss jetzt bei Adam und Eva anfangen, weil sonst ja. geht überhaupt nichts. Ja. ja Also schon sehr krass.
0: Das ist auch ganz oft, wenn, wenn wir zu einem Kurs fahren, dann checken die meisten, wenn es wirklich gute gute Trainer sind, checken erstmal die Basics ab. Ja, ob man sein Pferd an den Zügel bringen kann, ob das Pferd auch gut vorwärts äh, an den Zügel zieht und ne, einfach Basics, Grundgangarten. Und dann stehen die meisten Leute da und wollen, oh, wir wollen aber Piafo und Passage und Düt und Dat. Und die Pferde können noch nicht mal takt reinlaufen. Ich weiß dann, nicht
1: mehr welcher ich glaube, spanische Trainer das war, der gesagt hat, beim Anblick eines Haflingers, der alles konnte, aber nur noch das Piafieren erlernen sollte. Ah, Muskulatur an die
0: <lacht> Oh Mann. Ja, da gibt es schon echt heiße Geschichten zu dem Thema. <lacht> Na, aber das war jetzt erstmal nur ein Einwurf. Ähm, ja. Jetzt kommen wir aber zum anfangs versprochenen Predator-Scan. Was meinst du damit eigentlich, Maren?
1: Ja, also dieser Predator-Scan, der hat mich damals sehr fasziniert. Also ich habe ja im Buch auch relativ ausführlich über die Experimente mit den verschiedenen Pferden oder der verschiedenen Pferde geschrieben. Und den Begriff habe ich selbst erfunden, nachdem ich mich mit den Forschungsergebnissen des Institute for Hard Math beschäftigt hatte. Und... Ähm, das ist ganz witzig, diese Forschungsergebnisse zum Magnetfeld des Herzens, die werden gerade wieder als ganz neu vorgestellt. Also, ich habe es jetzt letztens irgendwie im Internet gesehen und dachte, Huch, kenne ich doch. Ähm, also, kurz in Zahlen: Das elektrische Feld des Herzens ist 60 mal größer als das des Gehirns. Und das magnetische Herzfeld ist mehr als 5000 mal stärker als das des Gehirns und kann in alle Richtungen einige Meter entfernt vom Körper gemessen werden. Also so hatte ich es damals bei Linda Kohanov und beim Institute for Hard Math gefunden. Und das hatte ich dann in meinem Buch auch so zitiert. Und das hört sich total spannend an. Und die Frage ist aber nur, was machen wir draus? Ja. Mhm. Und Oft steht dann das Thema der Beeinflussung ganz oben an. Also wie beeinflusse ich mein Herzfeld? Wie beeinflusse ich die Verbindung zwischen den Herzfeldern? Und, und, und. Ähm, oder wie beeinflusse ich durch mein Herzfeld jetzt das Pferd? Und das ist mir aber irgendwie zu nah an der Manipulation. Das mag ich nicht. Und mhm. ich finde das Herzfeld als Wahrnehmungsorgan viel spannender. Und da geht es mir dann um den Umgang mit den Wahrnehmungen. Weil es geht ja nicht darum, möglichst viel wahrzunehmen. Ja, das ist ja auch oft so ein Problem, dass, dann, dass man dann irgendwie, oh, dann möchte ich das und das und das und das und was man da alles merkt. Nee, also dann, dann verliert man sich in Betrachtungen. Und es geht darum, Relevantes von Irrelevantem zu unterscheiden und Unbekanntes von Bekanntem. Ja, also, dass das Herzfeld einen darauf aufmerksam macht, wenn da etwas. Anders ist, als es gehört. Also hm. eine potenzielle Gefahr zum Beispiel. Vielleicht ist es auch was Erfreuliches, aber das muss man dann erst rausfinden. Und was äh, was wir eigentlich alle von Pferden kennen, ist, dass Beruhigen zum Beispiel meist genauso wenig hilft wie Drohungen. Wenn man ja also wenn man mit aufgeregten Menschen und Pferden zu tun hat, dann dann hilft keins von beiden. Ne? Das haben wir bestimmt alle schon erlebt.
0: Oh ja, <lacht> da kann ich Bücher drüber schreiben. Mein Herr Pferd war so ein Exemplar. Oh Mann, der hat ja nicht umsonst den Spitznamen Schnellkochtopf. Flucht war für ihn anfangs die einzige und lange, lange Zeit immer die beste Lösung. Ob vorwärts, rückwärts, Hauptsache weg. Weg, weg, weg und das ganz schnell. Also es war unglaublich, dieses Pferd. Aber ich habe es tatsächlich geschafft, ihm beizubringen, dass er mittlerweile, wenn er sich erschrickt oder wenn er irgendwas, dass er erst schaut und mich fragt, wie er mit der Situation umgehen soll. Mir war es am Anfang einfach wichtig, dass ich so viel Zeit gewinne, abspringen zu können, sage ich ganz ehrlich, bevor er Hackengas gibt. Das war mein allererstes Ziel. <lacht> dachte ich mir, das ist eine gute Idee und mittlerweile sind wir da zum Glück viel, viel weiter. Also er sollte mir erstmal die Chance geben, mit meinem begrenzten menschlichen Sinn zu reagieren, selber die Situation abzuschätzen und eine Entscheidung zu treffen, wie wir damit umgehen wollen. Und halt, wie gesagt, die Zeit notfalls abzuspringen, bevor dann doch noch Panik ausbricht. Ja, und begonnen habe ich, indem ich ihn am Boden zuerst äh, mich. Am Boden zuerst zwischen ihn und die vermeintliche Gefahr gestellt habe. Also angenommen, da stand irgendwie, da, da war eine Plastiktüte, die hing im Gebüsch und wir sind da dran vorbeigelaufen. Dann, ja, wir haben ja eigentlich auch massig an die Zäune gebunden, damit die Pferde sich dran gewöhnten. Und er war halt glotzig, also habe ich mich dazwischen gestellt und habe gesagt, ach, guck mal, überhaupt keine Gefahr. Und er durfte dann in seinem gewählten Abstand stehen bleiben und sich aber zu der gefährlichen Sache hinwenden und dann quasi bei mir abschauen, was ich mache. Und da hat er dann schon gespürt, dann wie sich dann der Seil, das Seil oder der Zügel, an den ich ihm hatte, ein bisschen gelockert hat und er ein bisschen näher gekommen ist. Und das war dann der Moment, wo ich ihn einladen konnte, näher zu kommen und das böse Ding ebenfalls anzuschauen, zu berühren. Damit haben wir dann ganz kleinschrittig eigentlich etabliert, dass Tarek sich die gefährlichen Sachen erst aus der Entfernung anschauen darf. Hm. 95% der Fälle kommt er auch dann zu dem Ergebnis, dass es das nicht, nicht gefährlich ist. Und dann können wir einfach weitermachen. Keks. Und Keks. <lacht> Weiter. Und äh, die meisten möchte er dann sogar anstupsen und näher untersuchen, wird neugierig und möchte gern... Keks. Keks. <lacht> Wie gut deine Einwürfe? Volltaler gibt es ja immer. Mhm. geraspelte Möhren. Gibt's. Keks. Im Augenblick sind wir so weit, dass er vielleicht in 5% aller Fälle muss ich dann vielleicht noch mal absteigen irgendwo und vorangehen. Also wir handeln das mittlerweile auch von, von oben mhm. sehr gut. Aber wie gesagt, 5% muss ich absteigen und vorgehen, weil er einfach. Dann so ein bisschen starr wird. Aber panisch ist er nie wieder geworden. Mhm. Und ja, eigentlich sind wir jetzt gut in der Situation, mal den Predator-Scan, das Ganze zu erfassen. Wie hat schon der Fuchs zum kleinen Prinzen gesagt, damals, man sieht nur mit dem Herzen gut. Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar.
1: Mhm. Ja, ihr habt praktisch euer Problem zuerst gemeinsam. Mithilfe der klassischen Sinne, Sehen, Hören und Tasten gelöst, ja. Hm. Und wenn du die Forschungsreihe zum Predator Scan ausbaust, bekommst du vermutlich die restlichen 5% der schwierigen Situationen auch noch unauffällig. Ja? Also, das heißt, wenn du, wenn du versuchst, mit dem Herzfeld etwas zu spüren, dann könntest du natürlich, also je mehr Menschen und Tiere um dich rum sind, umso mehr würdest du ja dann spüren, weil, wie gesagt, mehrere Meter ne? Durchmesser und so. Ähm, der Vorteil ist aber, dass das Herzfeld auf jeden Fall mal auf einer anderen Le Ebene liegt als das Chaos der klassischen Sinne. Ja? Also, das heißt, wenn Geräusche, Bewegungen, neue Gegenstände und, 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 ja? wenn das praktisch überhand nimmt, dann kann man sich nicht mehr konzentrieren. Und das Herzfeld liegt auf einer anderen Ebene, wo die ganzen Sachen einfach nichts mit zu tun haben. Ja. Und dann kannst du eben ganz klar die Frage stellen, oder kannst dir das so vorstellen, ähm, dass wenn da jetzt irgendwo ein hungriger, tötungsbereiter Karnivore im Busch sitzt, dann würde das wie am Computerbildschirm so ein kleines gelbes Alarmpop abgeben. Und das gibt es nur bei diesem hungrigen, tötungsbereiten Karnivoren.
0: Und das ist dann richtig im Bereich des Herzens, ne? Das macht dann Und so Und das, das? das
1: fühlst du eben auf dieser, auf dieser Herzfeld-Ebene. Ja, mhm. Also da muss man sich ein bisschen mit beschäftigen, ob, ob man das hinkriegt, auf dieser, auf dieser Ebene zu fühlen. Aber du darfst dieses Herzfeld darfst du ja nicht auf dein physisches Herz begrenzen. Ja, da musst du, also es ist wirklich ein Feld, das du wahrnehmen kannst. Und dann kannst du eben diese, diese, konkrete Gefahr, die eben Fluchttiere zur Flucht veranlasst. Ja, da kannst du dir das so vorstellen, dass eben ein Pferd da so richtig so für diese Gefahr ein bestimmtes Signal empfängt. Das heißt, es muss nicht alles, was es wahrnimmt, kennen. Sondern es gibt ein unverwechselbares Signal für diese Gefahr. Und das macht die ganze Sache eben viel, viel ruhiger. Also das heißt, das Pferd kommt wirklich in so eine Wahrnehmungskompetenz, anstatt eben so, so die erlernte Hilflosigkeit weiter zu trainieren. Und das funktioniert eben auch in, in chaotischen Umgebungen. Ja, das heißt die Frage ans Pferd wäre dann nicht Was nimmst du wahr? Weil da kriegst du einen Roman erzählt, ja. sondern die Frage ans Pferd ist Ja, also ich habe das dann visualisiert wie so ein knallgelbes Dreieck. Das war dann mein Alarm Pop-up Raubtier und habe dann praktisch das Pferd gefragt, ob es, weil ich eben visueller Typ bin, ne und habe dann das Pferd gefragt, ob es etwas in der Art wahrnimmt. Und dann haben die da mal kurz durchgescannt. Mhm. Nö cool. ne? mhm. Und da war gut So und das ist eben Eine ähm, ne sehr schöne Geschichte Weil gerade schreckhafte Pferde Denke ich auch meistens sehr schnell überreizt sind Was die äh, Eindrücke aus der Umgebung angeht Und deswegen hopsen sie dann bei jedem Mist Und das ist einfach eine ganz eindeutige Geschichte da muss das Pferd nicht ins Gebüsch starren auf wackelnde Blätter Ja. und sich denken, was das sein könnte. Sondern die Frage lautet, nimmst du genau das wahr? Und wenn die Antwort nein ist, dann ist gut.
0: Das mit dem gelben Warndreieck fand ich jetzt gerade ganz gut, weil man sollte sich vielleicht dann nicht unbedingt einen fleischfressenden Tiger vorstellen.
1: Das wäre ein bisschen einseitig. Vielleicht gibt's es da noch mehr Karnivore. <lacht> <lacht> Na, kann ja auch ein Höhlenlöwe sein oder... Säbelzahntiger oder Wolf, Bär, ne, rückt ja alles näher. Und wenn das, wenn dann wirklich so etwas da ist, dann sind wir eigentlich ganz froh, wenn das Pferd uns mitnimmt und in Sicherheit bringt.
0: Ich finde das auch toll. Du hast viele Beispiele noch in deinem Buch dazu gebracht von verschiedenen Pferden.
1: Das war auch so krass, dass die mir also wirklich innerhalb von einem Tag so eine komplette Bandbreite geliefert haben, was das für diese Pferde eben ausmacht. Ja, Also das war wirklich... Äh Großartig. Äh, das war richtig cool.
0: Wir machen jetzt mal einen kleinen Sprung im Buch und gehen auf Seite 95. Das Kapitel hast du mit Bewegungsbedürfnis überschrieben. Hauptsächlich geht es darin aber speziell ums Üben, und zwar an der Longe. Ich denke, auf das Bewegungsbedürfnis außerhalb von solchen Übungsstunden müssen wir jetzt gar nicht noch mal eingehen, sind wir ja schon des Öfteren. Mhm. Wichtig finde ich, dass du für die Übungseinheiten selber noch mal zwischen Verstehen, Üben und Trainieren unterscheidest und wie du das Thema Üben einleitest. Deswegen kommt jetzt mal ein ziemlich langes Zitat aus deinem Buch. Und zwar geht das los ähm, auf Seite 95, wie gesagt, man muss unterscheiden zwischen Verstehen, Üben und Trainieren. Das eigentliche Verstehen geschieht oft im Moment. Danach muss das Verstandene geübt werden, damit der Körper und die Wahrnehmung sich die entsprechende Bewegungskompetenz erarbeiten können. Erst dann wird das, was schon gut klappt, trainiert. Über größere Zeiträume in anderen Zusammenhängen in erhöhten Schwierigkeitsgraden. Die extrem kurzen Einheiten benötigt man nur, bis so viel verstanden ist, dass man anfangen kann zu üben. Üben kann das Pferd wesentlich länger, als es die Konzentration aufbringt, etwas Neues zu verstehen. Deshalb macht man das Pferd mit Bekanntem warm, bringt dann etwas Neues und lässt es danach wieder Bekanntes üben und sich darin, wenn noch genügend Energie da ist, steigern. Später kann man auch im Gelände üben. Das macht wenn das Gelände es hergibt, mehr Spaß und ermöglicht ein vielseitiges Training. Ein wetterfester Roundpen ist fast überall realisierbar und sollte zur Grundausstattung gehören. Denn man muss ein Pferd nicht reiten, aber man muss es bewegen. Und zwar so, dass es auch mal richtig durchschnauft. Ein Pferd, das wochenlang herumsteht, aus welchen Gründen auch immer, wird irgendwann krank.
1: Genau, Das hatten wir, glaube ich, auch in, einem, an, in einer anderen Folge schon mal, weil dieser letzte Satz nämlich zweimal vorkommt im Buch. Den aus kann Gründen. man nicht
0: oft genug sagen, oder?
1: Genau. Ja. Und äh, dann ist jetzt auch wieder dieses Ding Bewegungsbedürfnis und kurze Trainingseinheiten. Ne? Mhm. Und ich hatte ja jetzt auch eingangs schon gesagt, dass ich heute nach Möglichkeit den Trainingsschwerpunkt so früh wie möglich ins Gelände verlegen würde. Also schon mit dem Fohlen-ABC angefangen eigentlich. Ja. Und dort kann man die Regel neues, kurz, gelerntes, lang auch prima umsetzen. Ja? Und anfangen lässt sich die Trainingsintensität ja nicht nur durch die Wahl der Strecke, der Gangart also und der Geschwindigkeit bestimmen, sondern einfach auch durch reiterliche Fußmärsche beeinflussen. Ja? Ja. Wenn es dann reicht, absteigen, führen, gut ist. Und da sind wir dann wieder bei, man muss ein Pferd nicht reiten, aber man muss es ausreichend bewegen. Und da ist einfach die Krux, das können Behandlerinnen und TherapeutInnen nicht leisten und das können auch eure TrainerInnen nicht leisten. Ja? Und seltenst eine Reitbeteiligung. Also der Traum von der kompetenten, sicheren Reitbeteiligung, die den Job macht, bleibt meistens ein solcher. Ja, also da führt kein Weg an der Eigenverantwortung vorbei ja. und da haben dann viele Angst, Fehler zu machen aber ohne Fehler geht es auch nicht Ja, also es kommt darauf an dass die Fehler so sind dass äh, keiner dabei zu Schaden kommt und es liegt eben am Setting und am Versuchsaufbau, ob Fehler zu konstruktiven Lernprozessen führen können ja, ja oder mhm. zu mittelschweren Katastrophen aber der Anspruch, keine Fehler machen zu dürfen, ja. der führt in die Erstarrung. Und die ist leider der größte Fehler überhaupt. Oh ja. Wir haben lieber Fehler in Bewegung als starren. Man kann nicht immer alles richtig machen. Und ja, da sind wir dann auch nochmal beim Thema Üben. Also Üben heißt nicht zu üben, immer alles richtig zu machen, sondern Üben heißt auch den Umgang mit Fehlern und Fehlentscheidungen zu üben, zum Beispiel. Ja. ja, und das ist das, was das Leben ausmacht. Und ja, vielleicht magst du dazu ja nochmal den, den Kasten übers Üben vorlesen, weil den finde ich einfach sehr schön.
0: Ja, das kann ich machen. Der steht auf Seite 96 und es steht drüber: Definition üben. In jeder Disziplin führen die drei Üs, in Klammern Üben, 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 angeblich früher oder später in diesem oder einem der nächsten Leben zur Meisterschaft. Was üben wir eigentlich? Was wollen wir üben? Wie geht üben? Wer sich klarmacht, dass wir mit Üben weit mehr Zeit verbringen als mit Perfekt sein, wird vielleicht zu dem Schluss kommen, dass es wesentlich ist, am Üben Freude zu haben. Denn nicht Perfekt sein ist weniger spaßig als fröhliches Üben mit entspannten Trainingspartnern. Der Feind des gut gelaunten Trainings ist der Perfektionist. Vor allem, wenn er ganz genau weiß, was sein Partner wie machen muss. Oh ja. Sobald die Pferde verstanden haben, dass man an sich übt und ihnen die Gelegenheit gibt, sich zu üben, entspannt sich die Trainingssituation. Desgleichen, wenn klar ist, dass in erster Linie Bewegung geübt wird, nicht Lektionen, wenn die Prinzipien im Vordergrund stehen und nicht die Techniken. Wenn Fehler nicht bestraft, sondern als zum Lernprozess gehörig betrachtet werden, wenn sowohl Reiter als auch Pferd halt noch, mal, wenn sowohl Reiter als auch Pferd jeweils die Verantwortung für ihren eigenen Körper übernehmen, ja, das geht. allerdings nicht, wenn man vom Pferd erwartet, dass es einfach funktioniert. Die Qualität des Übens lässt sich in vielen Lebensbereichen verändern. Die Pferde nicht nur die zeigen eine sehr positive Wesensveränderung, wenn sie das Prinzip des Übens verstanden haben. Hat was nicht geklappt? Ups! Dann versuchen wir es nochmal anders. Wer richtig übt, kann alles geben. Dann kann sich die Kraft ohne Stress, Verspannung und Zorn entwickeln und psychische Losgelassenheit hat nichts mit Schlaffheit zu tun. Um etwas lehren zu können, sollte man sich selbst einigermaßen verstanden haben und in den meisten Situationen und Zusammenhängen anwenden können. Geht also lieber davon aus, dass ihr Trainingspartner eures Pferdes seid. Das bedeutet, dass beide Grenzen setzen und auf gegenseitigem Respekt bestehen dürfen. Beide. Ausrufungszeichen.
1: Ja. Ja, ja. Üben ist wirklich ganz, ganz wichtig. Und damit kommen wir jetzt zum guten Schluss doch nochmal zum Longieren. Das wäre, was wir eigentlich versprochen hatten. Und der Einfachheit halber, bringe ich jetzt hier nochmal ein Zitat aus dem Buch, wie das eben meiner Meinung nach aussehen sollte, oder wie ich damals meinte, dass das aussehen soll. Die Longe ist immer leicht straff. Die Longenführerin bewegt sich den Fähigkeiten des Pferdes entsprechend fast auf der Stelle, wenn alles gut geht, ansonsten in einer Umlaufbahn zwischen Zirkelmitte und Pferd, je nach Bedarf und Peitschenlänge. Das Pferd scheint den Kappzaum mit der Nase auf der Zirkellinie in Buchgelenkshöhe vor sich herzuschieben. Der Schritt ist ein klarer, gleichmäßiger Viertakt in acht Phasen. Der Schub aus der Hinterhand ist in den Pferderumpf, in das mittlere motorische Zentrum gerichtet und das Pferd wirkt, als wolle es heute noch irgendwo ankommen, zielstrebig, energisch, gelassen. So, ja, und da haben wir jetzt leider einen ganz grundlegenden Fehler drin. Die Buggelenkshöhe. Ähm, das war damals die beste Information, die mir zur Verfügung gestanden hat. Und das ist eben auch so eine Zielvorstellung, die immer noch von vielen vertreten wird. Und das ist nach meinem heutigen Erkenntnisstand bei so gut wie allen Pferden zu tief. Und das ist der eine Punkt, der mich an meinem Buch wirklich stört. Ähm, also damals hatte ich selbst auch noch das Problem zum Beispiel mit den verschobenen Bewegungsphasen. Also mit dem zu lang am Boden verweilenden Vorderbein im Trab. Das kann man auf einigen Bildern im Buch auch erkennen. Und das lag eben an dieser Vorstellung mit der zu tiefen Kopfhaltung. Und auf dieser Höhe kann das Pferd nicht wirklich vorwärts ziehen und eine echte motorische Kontrolle über seinen Körper erhalten. Und mhm. Vor- und Hinterhand arbeiten dann einfach nicht ausgewogen. Ja? Mhm. Also da müsste man eigentlich wirklich so einen dicken, roten Marker reinmachen. Falsch. Ja? Schade eigentlich, aber falsch. Und Heute möchte ich eben beim Longieren, dass das Pferd mir ein Gefühl in die Hand gibt, als würde es vor der Kutsche laufen. Ja, Also immer vorwärts zum nächsten Punkt. Nicht seitwärts oder was nicht alles, sondern immer vorwärts. Und dann bekomme ich genau das bisschen Biegung im Vorwärts, das es für den Zirkel braucht. Und dann habe ich auch klare Gänge. Und nur mit diesem Gefühl in der Hand weiß ich, dass die Hinterhand in Arbeit ist. Hm. Und ja, wie gesagt, es steht ja auch im Disclaimer, Disclaimer vom Buch drin, dass es sozusagen äh, meinen aktuellen Kenntnisstand zu der Zeit wieder gespiegelt hat. Und da hat sich jetzt definitiv was getan. Hm. Und von daher hier nochmal, also wenn ihr dieses Buch gelesen habt, wenn ihr versucht danach zu arbeiten, Buchgelenkshöhe ist zu tief. Ja, es ist wirklich diese, diese Idee, dass das Pferd horizontal vorwärts ziehen soll. Die passt nicht zu Nase auf Buggelenkshöhe. Ja, dann zieht das Pferd immer ein bisschen in den Boden rein und ja. dann kommt sozusagen die, wenn die in dem Maß, wie die Nase runterkommt, kommt die Hinterhand hoch. Und das ist für fast alle Pferde zu tief.
0: Sag mal, machen wir denn das nächste Mal äh, unser Longieren 2? Weil wir hatten ja Longieren 1, das Setting. Und im Buch kommt jetzt auch noch einiges zum Longieren. Machen wir das in, in der nächsten Folge? Oder wie gehen wir vor? Hast du da schon eine Idee?
1: Das weiß ich noch gar nicht so genau. Ich muss das selber noch mal alles nachlesen. Ähm, was Wovon ich eben auch eigentlich Abstand nehmen möchte, ist sozusagen dieses Ganze, wie man eben was verhindert. Ja. Also ganz oft besteht ja das Longieren aus Blödsinnsverhinderung. und die, die Idee, wie das Pferd wirklich laufen soll, die ist oft viel zu unklar und man kommt aber nicht zu dieser Idee, also man kommt nicht zu dieser Idee, wenn man eben versucht, alles mögliche zu verhindern, das klappt nicht und ich muss mal gucken, was wir aus diesem Thema dann noch machen.
0: Ja. Also ich fände es sehr spannend und ich glaube unsere Hörerinnen und Hörer auch. Ja, gucken wir mal. Gibt es einen Überraschungspodcast das nächste mal? Genau. Es war wieder ein sehr schönes Gespräch mit dir, Maren. Und ich freue mich schon auf das nächste Mal. Und jetzt aber raus in die Sonne, würde ich sagen.
1: Ja, aber hallo. <lacht> <lacht> tschüss, liebe Maren
0: und tschüss, liebe Hörerinnen und Hörer.
1: Tschüss, liebe Silke und tschüss, liebe alle.
0: Dieser Podcast hat euch nicht abgeschreckt? Ihr wollt mehr wissen? Dann googelt einfach Maren Diehl. Auf ihrer Website findet ihr einen ganzen Werkzeugkasten, um euer Gehirn auf Trab zu bringen und eure Pferde fit, gesund und glücklich zu machen.